0: Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Muslimah Talk Dengarkan dengan seksama ya, catat hal-hal yang penting dan ambil ilmunya lalu sebarkan Terima kasih, selamat mendengarkan
1: Terima kasih banyak kepada moderator. Saya lupa tadi namanya siapa ya, Sofi oh, ya. iya ayah Sofi. Terima kasih banyak karena kita ke- cuma ketemu di media online ya, Sofi. Iya, betul. Iya. <laughs> uh, jadi oh, uh, dalam ya, jadi dalam kesempatan ini, Insya Allah saya akan membahas dua tema penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah tentang uh, feminisme dan Islam. Apakah kompatibel atau tidak sih sebenarnya feminisme ini? Bagaimana hubungannya dengan Islam itu sendiri Yang kedua eh, Kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran dan Hadis Menurut eh, para tokoh feminis eh, di Indonesia Yang tadi seperti yang Sofi katakan bahwa sebenarnya Tiba-tiba ada Ayat Al-Quran Tiba-tiba ada Hadis Sebenarnya apakah seperti ini atau tidak gitu Ataukah sebenarnya mereka ini asal comot Emang benar-benar mereka atau Suka-suka mereka aja yang mereka suka mereka ambil Yang mereka tidak suka mereka tidak ambil Nah Sebelum kita masuk ke contoh penafsiran mereka, uh, lebih baiknya kita memahami dulu konteks uh, gender itu sendiri. Bagaimana sih menurut mereka uh, pengertian gender okay. itu sendiri? Jelas? Oke, okay. jelas Kak tadi sempat ini okay. ya. Oke, putus ya. Oke, okay, kalau ya, Miss... miss uh, Langsung aja, oke. Okay. Nah jadi uh, dalam hal ini yang pertama saya akan menjelaskan dulu Bagaimana sih uh, menurut pemahaman pandangan feminis itu sendiri tentang gender itu Nah ternyata uh, jenis kelamin dan gender itu adalah dua hal yang berbeda Dan harus dibedakan menurut uh, Pak Halo Kak
0: Halo Kak Umi
2: Assalamualaikum ya, kayak kayaknya uh, jaringannya masih belum stabil. Oke, oke, oke. Mungkin aku, uh, mungkin saya di sambil menunggu Kak Umi ya, mungkin sedikit banyak mencoba untuk membaca beberapa postingan gitu ya, yang kemudian. Uh, bisa ngilip gitu ya, dengan apa yang kemudian, jadi tema besar kita kayak gitu, nah ini contohnya ini ada, ada artikel yang lagi rame, kemarin kan sempat lagu Aisyah, Istri Rasul, ya itu jadi sempat booming gitu ya, terus kemudian, banyak yang kemudian, uh, bikin tulisan lah ya, bikin opini, berkaitan dengan, lagu tersebut gitu ya, termasuk salah satunya, ada Instagram ya, aku Instagram, Di sini like-nya itu hampir 14.500, Nah, di sini tulisannya, tulisan postingan ini adalah kotes Siti Aisyah terhadap poligami Nabi Muhammad. Wah. Ini udah sangat ini sekali ya, sangat huh? kok gitu ya, gitu ya. Saya bacain aja ya. Ada singgiran Aisyah kepada poligami Nabi SAW wasallam yang tidak mungkin bisa diucapkan kecuali oleh orang yang kuat seperti dirinya. Ini tercatat di kitab Sohi Bukhari. kisahnya ada seorang perempuan bernama Hawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Oke okay, Kak Umi. Ti nanti tolong dikasih tahu ya kalau Kak Uminya udah masuk.
0: Oke, okay, iya oke. Okay.
2: Oke. Okay. Okay. Saya lanjutkan ya. Misalnya ada seorang perempuan bernama Hawla, binthi Hakim wa uh, yang menawarkan diri untuk dinikahi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Aisyah radhitu dan menimpali Perempuan tidak tahu malu menawar-nawarkan dirinya kepada laki-laki, tapi Alquran ternyata turut turun membela perempuan tersebut dan membolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikahinya jika berkehendak. Al Azab ayat e, 50 sampai 51. Terus kemudian dengan ayat itu Aisyah justru malamnya dirasulullah Shallallahu, Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Tuhanmu itu loh cepet banget ya memenuhi warna Tentu saja, Nabi SAW tidak menanggapi sindiran Aisyah Radiallahu Allah tersebut. Dan juga tidak menerima tahu. Bayangkan bagaimana kuatnya akal dan sikap Aisyah di hadapan Nabi SAW. Dan bahkan di hadapan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Okay. Ah, gini ya. <guluh> Mungkin teman-teman ada yang bisa berpendapat gak sih? Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan ini ya, setelah, eh, setelah dengar tadi apa yang saya bacain.
0: ada yang mau sharing gitu ti
2: nanti uh, Kak Uminya ya. masuk lewat lewat ini lewat akun Zoomnya suaminya beliau oh yang Rusmin Ablo Ra'uf
0: iya ya ini udah masuk udah masuk iya sudah udah masuk oh, oke okay. ya, okay,
2: kak oke okay. okay. Tadi saya cuap-cuap sedikit lah ya. <laughs> ya ini, tadi saya sempat bacain ini postingan IG yang tentang uh, kos, apa namanya Aisyah Rodiawala Wuhan dibilang oleh teman-teman feminis menentang Rasulullah gitu. Berarti menjawab sindiran Rasulullah dan Al-Quran itu kak. Yang kayaknya sempat kami juga. Saya saya pikir kakak pasti juga udah pernah membahas itu gitu. Tadi <laughs> nah, ini, ya, Mbak, uh, ya, betul kak. Silahkan kak. Ya. Oke, okay, hmm.
1: uh, jadi kita lanjut dulu ya. Jadi sebelum kita uh, tentang heboh-hebohnya tentang feminis Aisyah sekarang, karena lagu Aisyah juga lagi heboh. Uh, hmm. Sekarang kita uh, saya jelaskan dulu uh, konteks uh, tadi pengertian gender itu menurut mereka. Jadi supaya tak tahu titik-titik uh, titik perbedaan di mana sih highlightnya, di mana sih perbedaan antara uh, perbedaan antara para feminis dengan uh, kita sebagai uh, apa namanya? meng-counter ide-ide mereka itu gitu. Nah, jadi menurut mereka tadi yang saya katakan, nah jadi menurut feminis, gender adalah suatu konsep yang mengacu kepada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, itu menurut mereka. Nah, jadi oleh karena itu, sifat maskulin dan feminim, itu adalah perbedaan gender yang dibentuk oleh keadaan sosial tersebut. Nah, jadi jika dipengaruhi, Jika tidak dipengaruhi oleh perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, perbedaan gender inilah yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender menurut para tokoh feminis eh, liberal. Nah, jadi mereka mengatakan jadi ketidakadilan gender ini dikarenakan tadi keadaan status eh, sosial. Nah, jadi eh, kita mengkritik dulu dalam konteks yang tadi saya jelaskan, sebenarnya eh, perbedaan biologis ini bukanlah perbedaan yang diciptakan begitu saja. Kenapa? Karena akan tetapi perbedaan ini membawa kita kepada perbedaan peran dan fungsi kita masing-masing. Perbedaan ini bukanlah perbedaan yang bersifat fung- statusional, akan terjadi hanya sebagai sifatnya adalah fungsional, contohnya. Perbedaan ini tidak ter- berpengaruh kepada nilai kestaraan kita antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan, dan kewajiban istri untuk taat kepada suaminya, itu tidak menjadikan bahwa sebenarnya Laki-laki itu lebih mulia di hadapan Tuhan Atau perempuan yang lebih mulia itu tidak gitu Kenapa? Karena kemuliaan di dalam Islam itu Diukur daripada ketakwaan seseorang Seperti itu Nah jadi e, tidak diniliki materi Nah sedangkan feminis mereka bersandarkan kepada penilaian materi semata Nah itulah konsep dasarnya ya Jadi terjadi perbedaannya di sini. Nah jadi Uh, saya ulas sedikit sebenarnya uh, kenapa sih uh, muncul gerakan-gerakan feminis gitu. Apa sih yang menyebabkan mereka itu muncul? Nah jadi sebenarnya pada awal kemunculan gerakannya perempuan di barat sebenarnya mereka itu menuntut hak-hak kesetaraan akibat ketertindasan yang mereka alami selama berabad-abad oleh negara dan otoritas gereja. Nah pada masa itu Nasib mereka itu tidak luput dari uh, kekejian doktrin-doktrin gereja yang sangat ekstrim dan tidak sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri. Bahkan mereka uh, dikatakan sebagai uh, sumber dosa dan mereka itu merupakan makhluk kelas kedua di dunia. Jadi mereka itu sebagai subordinat daripada laki-laki. Hmm. Nah, sementara Menurut Abu A'la Maududi, pada abad pertengahan ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di barat itu tidak ubahnya sebagai binatang. Doktrin yang pertama, gereja itu menganggap perempuan itu sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Laki-laki hmm. yang terus ke dalam dosa dan kejahatan serta menuntunnya masuk ke neraka adalah akibat ulah perempuan itu, itu sendiri. yang mana doktrin Kristen tentang perempuan sebagai beruket dikatakan di dalam satu kitab Bible ya. Perempuan membukakan pintu bagi masuknya godaan setan, membimbing kaum laki-laki ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan. Nah, jadi hmm. menurut uh, dengan uh, di Bible itu bahwa sebenarnya perempuan loh yang menjerumuskan laki-laki kepada uh, apa namanya? satu Suatu kejahatan seperti itu. Nah, doktrin yang kedua, uh, mereka menganggap hubungan seksual suami istri adalah peristiwa yang kotor. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari pernikahan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta ketinggian moral. Nah, itu yang menyebabkan makanya banyak uh, biarawati-biarawati di gereja itu mereka tidak menikah. Tidak. Karena, katakan iya, uh, semakin mereka menjaga kesuciannya, maka semakin tinggilah uh, moral Mereka tersebut Nah Oleh karena itulah Penindasan terhadap perempuan Di barat Di bawah pemerintahan gereja Membuat suara-suara perempuan ini Menginginkan kebebasan gitu hmm. Jadi Makin terdengar di mana-mana Dalam seluruh aspek kehidupan e, Mereka terlihat lemah Dan tidak berdaya Nah dalam Hal itulah yang mendorong Perempuan barat itu Bergerak untuk mendapatkan kembali Hak-hak Baik hak individu Maupun hak sipil Mereka yang terampas ratusan tahun yang lalu Nah Jadi Itulah sejarah pergerakan e, apa ya pergerakan perempuan di Barat. Jadi mereka menginginkan e, kebebasan kepada hak-hak yang mereka inginkan. Nah, kita sekarang bertanya, bagaimana sih di dalam Islam? Apakah sama seperti itu atau tidak? Nah, sementara e, Islam itu tidak mengenal hal tersebut. Kenapa? E, kenapa Islam tidak mengenal mengalami hal tersebut? Karena sebenarnya e, sejak awal Islam mengajarkan bahwa kemuliaan manusia karena takwanya, bukan karena jenis kelaminnya. E, mungkin e, teman-teman soleha pada tahu ya dalam surah al hujurat ayat 13 yang mana Allah katakan sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah juga tidak membedakan kok gitu. Kemuliaan itu bukan dilihat dari jenis kelaminnya gitu. Jadi kemuliaan itu karena dengan Takwa seseorang tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, Islam ini telah memberikan hak-hak perempuan yang selama ini tidak diberikan oleh budaya bangsa Arab sebelumnya. Islam menjamin hak perempuan untuk beribadah, bermasyarakat, bernegara. Contohnya, kita lihat kan, pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya akikah untuk perempuan. Akhirnya setelah Rasulullah ada, Rasulullah memberikan eh, hak akikah untuk perempuan juga ada. Hak waris juga seperti itu yang tadi yang tadinya hak waris itu tidak ada untuk perempuan, kemudian begitu Rasulullah uh, berdakwah bahwa memberikan wahyu dari Allah, bahwa hak waris itu pun diberikan kepada perempuan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada diskriminasi kepada perempuan, atau subordinasi kepada perempuan di dalam Islam itu sendiri. Nah maka apabila kita membaca dalam sejarah, kita akan menemukan banyak sekali wanita-wanita Islam itu yang terlibat aktif dalam kehidupan, Sosial, politik, ekonomi Bahkan dalam peperangan Contohnya kalau kita mendengar uh, Saidina Aisyah sendiri Banyak sekali dalam memimpin peperangan Bahkan dalam perdagangan contohnya Hadijah Hadijah hmm. sendiri selalu melakukan transaksi bisnis Yang sangat sukses pada masanya Nah hmm. jadi uh, contoh-contoh seperti ini Yang menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya uh, Islam itu tidak mengalami hal diskriminatif tadi yang saya katakan kepada perempuan kalau di Barat mereka mengkuar-kuarkan tentang hak-hak perempuan tapi tidak untuk kita seperti itu uh, selain daripada ayat Alquran tadi saya akan bacakan satu hadis uh, dari Sahih Bukhari yang mana di sini uh, cukup panjang ya hadisnya uh, di sini menjelaskan bahwa uh, sebenarnya perempuan ini sangat aktif di dalam Uh, lingkungan kehidupan kita sehari-hari Baik dari lingkungan ekonomi Lingkungan lingkungan education Contohnya dari hadis buhor ini dikatakan Dari Ayub, dari Hafsa bin Sirin berkata Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami keluar Untuk ikut melaksanakan salat di hari raya Idul Adha Lalu datanglah seorang wanita ke kampung Bani Khalaf Maka aku pun menemuinya Lalu ia menceritakan bahwa suami dari saudara perempuan pernah ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW sebanyak 12 kali peperangan. Branding, dan sama. itu pernah mendampingi suaminya dalam 6 kali peperangan. Kemudian wanita tersebut berkata, kami merawat orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. Saudara perempuan, U bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar karena tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab, "Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya sehingga mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin." Kemudian Hafsah berkata, "Ketika Ummu Atiyah datang, aku menemuinya dan kutanyakan kepadanya, Apakah kamu pernah mendengar tentang ini dan ini? Dia menjawab, iya, demi Bapakku. Dan setiap kali dia menceritakannya tentang Nabi Muhammad SAW, dia selalu mengatakan, demi Bapakku, beliau bersabda. Keluarkanlah para gadis remaja yang dipingit di dalam rumah, atau beliau bersabda, para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah, Ayub masih ragu dan wanita yang sedang haid dan hendaklah wanita yang sedang haid dijauhkan dari tempat sholat agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan bendoakan kaum muslimin. Kemudian Hafsah berkata, aku bertanya kepadanya, wanita yang sedang haid juga dia menjawab bukankah mereka juga hadir di arafah dan menyaksikan ini dan itu. Nah, jadi e, dari sini kita akan menyadari bahwa sebenarnya umat Islam itu tidak mengalami pengalaman sejarah seperti di barat. kenapa sehingga mereka itu tidak memerlukan feminis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat Islam. Seperti hadis yang tadi saya bacakan bahwa sebenarnya mereka ikut berperang, bahkan mereka juga sebagai perawat untuk merawat tawanan-tawanan yang diperang. Jadi e, mereka sebenarnya sangat aktif sekali pada zaman itu gitu. Jadi e, kalau seandainya mereka, apakah jadi mereka Ada keterpindasan, berarti tentu tidak. Sebenarnya mereka tidak ada keterpindasan di dalam Islam itu sendiri. Nah, jadi di sini e, kalau ditanya apakah apakah kemudian sebenarnya Islam dan feminisme itu sama dalam membebaskan perempuan? Jawabannya tidak. Kenapa? Dan sangat beda sekali karena konsep Islam semuanya itu didasarkan oleh Tauhid, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga segala tindakan harus merupakan Bentuk ketundukan dan penghambaan Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya kepada Allah semata kita Berserah diri, nah sementara uh, Feminis membawa ide Pembebasan perempuan itu atas nama Kebebasan itu sendiri, sehingga ide Itu tidak menyesuaikan dengan Peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi ayat al yang ingin dimodifikasi Maknanya agar sesuai dengan ide-ide Feminis tersebut, nah jadi Mereka itu Uh, kalau kita bersumber kepada ayat Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau mereka adalah mengambil ayat Al-Quran dan hadis untuk menguatkan ide-ide mereka. Jadi seperti hmm. itu. Bisa dipahami ya sampai hmm. di sini. Nah, uh, jadi bagaimana dengan pergerakan perempuan di Indonesia? Pergerakan perempuan di Indonesia itu mulai muncul itu pada tahun 1990-an. yang mana uh, sudah banyak buku-buku Islam baru yang dianggap oleh feminis lebih membebaskan perempuan bermunculan. Contohnya pada tahun 1994 itu adanya terjemahan transkrip dari bahasa Inggris kepada bahasa Indonesia, uh, terutama karyanya Amina Wadud tentang Woman in Quran yang diterjemahkan menjadi Woman in uh, perempuan di dalam Alquran. Nah, yang, yang mana buku Amina Wadud ini adalah Bagaimana tafsiran-tafsiran ayat Al-Quran itu ditafsirkan dalam perspektif Islam. Nah, ini diterjemahkan 1994 oh. di Indonesia. Kemudian ada juga salah satu karyanya lagi, uh, tokoh feminis di luar, yaitu mungkin kalian juga biasa mendengar, Fatimah Marnesi. Nah, Fatimah Marnesi ini juga menulis satu tulisan tentang uh, women in quran yang mana juga Sama dengan Amina Wadud. Mereka uh, memberi interpret. Kepada. Interpretasi. Ayat-ayat. Pandang dan hadis. Menurut. Sudut pandang. Mereka. Seperti itu. Jadi saya akan berikan tahu. Bagaimana sih mereka dalam. Uh, Menafsirkan. Ayat-ayat. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Oke. Nah jadi. Pandangan. Topof feminisme muslim ini. Di Indonesia ini. Sebenarnya bukanlah pandangan baru. Kenapa? Hmm. Karena sebenarnya. hanya mengulang kembali apa yang disampaikan dari feminis luar Seperti tadi Amina Wadud, Rifat Hasan, Fatimah Mernesi Jadi Asgar Ali Engineer Jadi kalau kalian membaca buku-buku feminis Indonesia ya Contohnya buku-buku Musda Mulia Terus uh, buku-buku amat Nah itu sebenarnya mereka itu uh, banyak uh, dalam arti kata Translate dari bahasa Inggris ke bahasa. Ini secara rinci nanti di ini uh, di penjelasan contoh tafsirannya. tafsirannya. Oke. Okay. Nah sekarang kita masuk ke. Nah jadi feminis pun kemudian menganggap bahwa perbedaan gender itu telah melahirkan ketidakadilan. gender dengan berbagai bentuknya. Hmm. Ini, e, di antara penyebab adanya ketidakadilan gender itu apa sih? Nah akhirnya itu lahirlah penafsiran Al-Quran dan hadis-hadis yang bias gender, yang mereka katakan. Hmm. Dan bias nilai-nilai patriarki, yang mana e, nilai-nilai patriarki ini adalah bahwa e, penafsiran itu dia lebih... Mengangkat nilai-nilai laki-laki dibandingkan kepada nilai-nilai perempuan Nah mereka menganggap bahwa para penafsir telah dipengaruhi oleh sosial kultur Dan sosial historis penafsiran itu sendiri Sehingga terjadilah distorsis pemahaman Al-Quran dan hadis Sehingga perlu ada penafsiran baru terhadap Al-Quran dan hadis Yang tidak bias gender dan membawa nilai-nilai keadilan Inilah menurut tokoh feminis muslim di Indonesia Nah, mereka menganggap domin, dom, dominannya penafsiran laki-laki berdampak kepada perampasan hak-hak keadilan perempuan di dalam Al-Quran. Nah, jadi makanya mereka berpikir bahwa harus perempuan loh yang menafsirkan supaya uh, konteksnya itu tidak mensubordinasikan perempuan. Seperti itu. Hmm. Bisa dipahami ya? ya nah, jadi... Bisa, bisa. Uh, Sayangnya, kita di Indonesia, wacana di Indonesia ini, mereka itu mengatasnamakan uh, feminis muslim. Iya kan? Iya, hmm, yeah, betul. muslim gitu. Nah, jadi terkadang kan akhirnya kita sebagai orang awam, kita mungkin, wah ini feminis muslim, berarti kita bisa dong mengikutin pemikiran dia. Nah, itulah yang tadi dikatakan bahwa banyak sekali sekarang di Instagram-Instagram yang ternyata, uh, quote-quote, yang meng, mereka mengambil Al-Quran, mengambil hadis, tapi d- ternyata disayangkan setelah kita bedah, ternyata uh-huh. ya Allah itu jauh daripada kebenaran yang sesungguhnya. Uh-huh. Nah, jadi e, makanya kita harus melihat dulu gitu sebenarnya, jangan sampai kita jatuh e, kepada jurang yang salah. Maksudnya di saat kita melihat wah ini kuat dari feminis Muslim loh, wah ini kuat dari uh-huh. feminis, kita pikirlah, ini sepemikiran pemikiran loh dengan kita ini benar, udah yang udah udah sesuai dengan syariat. Nah, ternyata uh-huh. sebenarnya. Banyak sekali. Mereka ini sebenarnya mengatas nama muslim, tapi mereka sebenarnya lari daripada uh, ketentuan syariat yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, okay, uh, contohnya salah satu contoh ya saya ambil. Uh, ini saya ambil di buku Delusi Gender, tulisannya Adian Hussein, yang mana uh, beliau mengambil salah satu contoh dari pemikirannya musdah mulia. Nah, di dalam al di dalam surah al Mumtahanah ayat 10-10, Itu ada tentang pernikah, uh, tentang larangan pernikahan muslimah dengan laki-laki non-muslim. Hmm. Saya bacakan dulu ya uh, terjemahan ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kami telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, Maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Nah jadi e, di dalam surah Mumtahanah ayat 10 ini jelas bahwa sebenarnya larangan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim. Oke, okay. oke. Sekarang kita lihat bagaimana e, cara penafsiran musdah mulia tentang ayat ini. Nah musdah mulia ini terkenal salah satu sebagai feminis muslim di Indonesia ya. Nah jadi hmm. e, bagaimana beliau menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan jika kita memahami konteks turunnya ayat ini. Larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Hmm. Dan pengikut. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir. Larangan melakukan hubungan yang dimaksud agar dapat diinterfikasikan secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu ayat ini harus difahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi larangan yang dimaksud tercabut dengan sendirinya. Jadi, bayangkan bahaya hmm. penafsat. Di awal itu bagus banget, jadi... Itulah e, terkadang mereka ini sangat halus di awal tapi endingnya di saat kita e, kita kita ceroboh kita pun terikut hmm. dengan pemikiran mereka gitu. Hmm, betul e, Pemikiran mereka ini sangat melanggar syariat. Kenapa? Hmm. Ternyata kan dia melanggar syariat yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Hmm. Yang dikatakan bahwa endingnya tadi, conclusionnya dia adalah, jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, larangan yang dimaksud tercabut dengan sendirinya. Nah, apa yang dimaksud penafsiran musda mulia di sini? Jadi yang dimaksud pemahaman kontekstual di sini ialah, ketika sudah damai seorang muslimah itu sudah halal menikah dengan laki-laki kafir. Hmm. Nah, lalu, nah, ya. jadi haram. Nah, jika damai hmm. lagi, maka halallah pernikahannya. Halal ya, nah jadi, Inilah salah satu uh, yang membuat uh, apa namanya penafsiran baru, reinterpretasi cara baru. Bagaimana dia mengambil reinterpretasi cara baru? Sebenarnya salah satu metode yang dia gunakan adalah dengan metode hermeneutik. Hmm. seperti itu. Nah, uh, mungkin kalian sudah ada yang tahu apa sih metodologi hermeneutik itu? Nah, sebenarnya metode hermeneutik ini adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan Bible. Nah jadi, di saat kita menafsirkan Quran dengan metode hermeneutik, jelas salah penempatannya. Kenapa saya katakan salah? Kalau Bible kan dibuat oleh manusia. Bukan wahyu daripada Tuhan ya. Maksud saya Bible yang sekarang. Bukan Bible yang original. Nah jadi, eh, di saat kita oh. interpretasikan Udah payah. Way. Dengan Tuh. metode Nah, <laughs> Udah. <laughs> Udah pewa
2: Halo Halo, 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 Halo minta tolong di mute deh Halo nah, Oke okay. <laughs> Kayaknya
1: kepencet Oke okay. oh, iya. okay. Nah jadi uh, Oke okay. saya, saya lanjut ya Nah ya. jadi Di saat kita menempatkan uh, Di saat kita menafsirkan Al-Quran dengan metode hermenetik Berarti ada kesalahan Kenapa ada kesalahan? Karena metode hermenetik ini adalah metode dari Bible. Bukan metode untuk Al-Quran. Nah jadi di saat metode Bible yang kita gunakan, sementara Bible yang sekarang itu adalah terjemahan buatan dari manusia itu sendiri, tidak, tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu daripada Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Kesimpulannya, Seandainya kaum feminis muslim itu sangat, e, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kaum feminis muslim itu, mereka itu sangat gegabah hmm. atau ceroboh dalam e, metode penafsir reinterpretasi Al-Quran. Kenapa? Karena tanpa mereka sadari, mereka itu telah menggunakan metodologi bebel yang dipraktekkan di dalam penafsiran Al-Quran, yaitu oh, dengan metodologi ah. Oke. Okay. Ah. Yang kedua seharusnya para feminis itu membangun kerangka berpikirnya dari uh, dari sudut pandang hidup Islam yang dimaksud Islamic world view yang kita sebut dengan Islamic world view. Nah, akan tetapi mereka lebih mengedepankan metode kontekstual sejarah yang seperti tadi uh, ditafsirkan oleh Musdah Mulia dia lebih mengedepankan kontekstual sejarah daripada uh, Islamic world view-nya. Nah, apa yang terjadi setelah kita, apa yang terjadi di saat kita mengedepankan kontekstual sejarah Yang terjadi adalah, jadi jika kita mengambil worldview-nya saja, sudah bukan Islam, secara otomatis kita meletakkan Islam dan al dalam kerangka berpikir yang bukan Islam, seperti itu. Nah inilah yang mengakibatkan mereka itu berani membuat hukum-hukum baru sesuai keinginan mereka, dan mereka meninggalkan apabila Uh, hukum tersebut mereka tidak sukai. Jadi asal comot aja gitu. Maksudnya asal comot di sini adalah di saat mereka menyukai suatu hukum ini mereka ambil yang sesuai dengan ide-ide mereka dan di saat mereka tidak suka atau tidak sejalan dengan ide mereka ya udah mereka tinggalkan seperti hmm. itu. Nah salah satunya lagi uh, selain metode hermeneutik sekarang yang di- dikenalkan dengan metode mubadalah mungkin sudah biasa oh. mendengar.
2: yang tadi ya. saya bacanya itu dari sana Kak.
1: Iya, betul. Mubadalah kan ya. ya dari hot yeah. isunya sekarang itu. Nah, oke, okay. bagaimana sih metode muda mubadalah itu? Nah, metode mubadalah ini juga sangat lebih halus daripada metode hermeneutik. Kenapa? Karena kalau hermeneutik kan tadi sudah terlihat ya. maksudnya sudah terlihat bahwa dia menafsirkan dari Bible. Jadi kita tahu oh, seharusnya tidak mungkin dong kita aplikasikan ke kepada al Nah, kalau mubadalah ini, kenapa saya bilang dia lebih halus? Karena cara mereka adalah dia supaya masuk kepada masyarakat, supaya tidak terlihat ekstrim atau terlihat uh-huh. beliau Jadi mereka menggunakan teori mubadalah. Yang mana teori ini adalah dengan dengan artian adalah memaknai kembali.
2: Uh-huh. Seperti itu.
1: Hmm, tapi intinya lagi-lagi sama. Memaknai kembalinya adalah bukan bersandarkan kepada Islamic worldview, tetapi kepada tujuan mereka masing-masing. Seperti itu. Oke, okay, saya sebutkan satu contoh yang lagi hot issue dalam mubadalah. Itu tentang hadisnya Aisyah. Yang mana ada yang wow. mengatakan uh, bahwa diceritakan kepada Aisyah an, bahwasanya Abu Hurairah berkata, bahwa kesialan itu terdapat pada perempuan, kuda, dan rumah. Lalu Aisyah berkata bahwa Abu Khairah tidak menghapal hadis tersebut, karena beliau masuk ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah memerangi Yahudi yang menganggap bahwa kesialan pada perempuan, kuda, dan rumah. Beliau mendengar bagian akhirnya dan tidak mendengar bagian awalnya. Nah, ini hadis yang mereka kutip, itu adalah hadis riwayat At-Tabroni dalam Musnad Asyamin. Hanya saja, uh, kekurangan mereka juga. Lagi-lagi di tim Mubadala itu yang saya lihat, mereka itu mengkuat hadis, tapi mereka tidak menyebutkan sumbernya Benar tidak? Hmm. Uh, tidak ada. ditulis ini hadis dari ini loh. Ini hadis hmm. riwayat ini loh. Nah, hmm. Yang diambil mereka sekarang adalah apa? Karena mereka menginginkan bahwa Aisyah itu sebagai seorang feminis, bahwa Aisyah lho berkuar-kuar tentang di saat uh, perempuan itu diinjak-injak, di saat perempuan itu ternyata dilemahkan. Nah, jadi mereka angkat isu itu. Nah, hmm. Jadi, dalam sebuah tulisan di Mubadalah itu, apa yang terjadi? Uh, yang saya lihat bahwa sebenarnya hadisnya itu sebenarnya sangat didramatisir dengan mengatakan, hmm. bahwa Aisyah marah ketika mendengar Abu Hurairah menyampaikan hadis tersebut, ya kan? Bahkan e, Aisyah membentak Abu Hurairah. Nah, padahal setelah saya telusuri dari riwayat hadis atau taubrani dalam Musnad Asyamin ini, tidak ada kata-kata sedikit pun di syarhnya mengatakan bahwa Aisyah itu marah atau Aisyah bahkan membentak Abu Hurairah. Hmm. Jadi terlihat okay. tidak? mencak hmm, ilustrasikan sendiri ya Nah, jadi mereka itu mendramatisir supaya seolah-olah wah, Aisyah loh seperti seorang Kartini mungkin ya saat ini gitu, saat dulu gitu. Maksudnya udah menyuarakan tentang suara perempuan loh di saat e, perempuan disamakan dengan kuda, di saat perempuan itu disamakan dengan rumah. E, Aisyah ternyata marah loh nah, seperti hmm. itu. Nah, padahal setelah saya selusuri di syarahnya sendiri Ternyata hmm. tidak, apa yang dimaksud syarah disini hmm. uh, Syarah ini adalah sama seperti dengan tafsir dalam Al-Quran Jadi oh. kalau di dalam Al-Quran itu kan ada terjemahan, ada tafsiran ya yeah. nah, Jadi te- di saat kita mengelaborasi lebih luas itu namanya hmm. tafsir Nah begitu juga oh. dengan hadis Nah di, di hadis ini ada namanya syarah Jadi hmm. kalau di hadis kita tidak mengaplikasikan dengan tafsir Tapi dengan syarah Seperti itu hmm. Nah syarah ini apa? Syarah ini adalah more elaboration daripada teks hadis tersebut Nah hmm. dimana kita bisa dapat Kita mendapatkan daripada kitab-kitab klasik syarah-syarah hadis tersebut Seperti itu Nah jadi disaat saya melihat dari syarah hadis atau berani ini Ternyata saya menemukan Aisyah mengakui, uh, dia mengatakan bahwa sebenarnya Uh, abu betul Abu, abu Hurairah itu datang terlambat sehingga mu, boleh jadi uh, hadis yang didengar Abu Hurairah itu tidak sempurna. Itu betul dia mengakui. Tapi di, tapi di sarah hadis ini tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa Aisyah itu marah apalagi membentak Abu Hurairah itu tidak ada sama sekali. Nah, eh uh, jadi bisa dilihat ya bagaimana cara mereka dalam uh, reinterpret atau memaknai kembali hadis yang dimaksud di sini, dari konteks uh, Mubadalah tadi nah seperti itu, nah jadi lalu kemudian menambahkan bahwa inilah contoh perempuan Islam, marah melihat riwayat yang dianggap merendahkan perempuan, dan Aisyah sebagai contoh perempuan sebagai perjuang gender nah itu sebenarnya yang ingin mereka quote di dalam Mubadalah itu, nah jadi makanya tadi saya katakan, mereka ini mengambil hadis Uh, memaknai kembali atau reinterpret Alquran sesuai dengan tujuan mereka di saat hmm. uh, ide itu sesuai dengan tujuan mereka, mereka ambil, tapi di saat hmm. itu tidak sesuai ya mereka tinggalkan. ambil. Terlepas daripada isu isu itu gitu. Nah oke, okay. sekarang uh, saya melakukan pembedahan sedikit tentang hadis di atas ya. Nah jadi uh, kalau kita lihat. E, kita perhatikan riwayat hadis ini, itu kan hadis disampaikan oleh Abu Hurairah yang mengatakan tentang bahwa kesialan itu terdapat pada perempuan, kuda, dan rumah. Nah, sementara diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Akan tetapi, riwayat-riwayat ini tidak disampaikan langsung kepada Abu Hurairah. Jadi, dari jalur Abu Hurairah itu hanya satu, di Sunan eh uh, atau berani saja. Sementara di kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan sebagainya, itu dia melalui riwayat lain dari Ibnu Umar dan Sahal bin Sa'ad. Nah, hmm. jadi dari sini kita bisa melihat dan satu-satunya riwayat dari Abu Hurairah hanya dari Musnad Al bazar. Sehingga kemudian pertanyaan kita, apakah Ibnu Umar dan Sahal bin Sa'ad juga terlambat ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut? Karena kan diompadalah dikatakan, hadis ini katanya tidak lengkap karena boleh saja Abu Hurairah tidak mendengar secara secara apa? secara keseluruhan karena di saat Rasulullah menjelaskan hadis ini Abu Hurairah itu datang terlambat. Nah, jadi mungkin hmm. saja tidak keseluruhan. Menurut hmm. uh, yang dikatakan tadi menurut uh, apa hadis yang di atas tadi. Nah, Aisyah memang mengakui bahwa hadis ini bahwa dia katakan uh, mungkin saja Abu Hurairah tidak mendengar secara keseluruhan. Nah, itu tapi dari tim redaksi Abu Hurairah. Nah, tapi kenapa Mubadalah hanya mengambil hadis itu gitu? Kenapa tidak mengambil uh, hadis sahih yang lain yang dari jalur Bukhari, Tirmizi, an dan Ibnu Majah ternyata bukan dari jalur uh, 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 bukan dari jalur Abu Hurairah tetapi ternyata melalui Ibnu Umar dan Sahal bin Sa'ad. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, kita bisa bertanya dong, apakah Ibnu Umar dan Sahal saat itu juga terlambat datang ke majelis mendengarkan atau di saat Rasulullah mengatakan hadis tersebut mereka juga terlambat datang? Kan belum tentu juga. Hmm. Hmm, seperti itu kan. Kaisah hanya Abu Hurairah yang terlambat. Nah, hmm. jadi kenapa kita tidak mengambil jalur dari Ibnu Umar dan Sahal bin Said Yang pertama Tidak ada pembanding ya, ya kan? eh. Iya seperti itu Jadi maksudnya itu tadi Mereka mau comot Ya sesuka hati Yang menurut mereka aja gitu hmm. Tapi mereka tidak mengambil Atau menelaah Hadis-hadis yang lain Yang sama juga Bahkan jauh lebih sohi Seperti itu Iya hmm. yeah, 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 Oke okay. yeah, yeah. Nah kemudian yang kedua Boleh jadi juga Rasulullah ini Menyampaikan dua kali Jadi Yang pertama Dia menyampaikan Di saat ada Aisyah Dan ada Abu Hurairah Yang kedua, boleh juga boleh jadi juga dia menyampaikan dari jalan Ibnu Umar dan Sahal seperti itu. Nah, jadi tidak hmm. menyampaikan satu kali saja seperti itu. Hmm. Nah, adapun mengenai kesahihan hadis ini e, dari Aisyah saya belum cek, tapi kalau dari e, yang dari Ibnu Umar oh, dan Sahal, oh. Oh. hadis ini sebenarnya adalah hadis Sohih. Hmm. Nah, tapi dia hanya mengambil Aisyah saja gitu. Kenapa? Karena dia ingin mengangkat Aisyah tadi bahwa dia adalah sebagai pejuang gender.
2: Tapi hmm. nanti kita
1: diskusikan. Apakah sebenarnya Aisyah termasuk pejuang gender atau tidak? Seperti itu. Nah, sebenarnya saya
2: penasaran satu hal sih. Mohon maaf iya. ya, ya. Dari uh, diskusi yang tadi. Uh, hmm. Kalau kayak gitu, apakah kemudian kan tuh hadisnya sama nih? Maksudnya iya. konteks hadisnya sama, terus kemudian yang dengar orang banyak kayak gitu ya. Uh, hmm. Terus kalau misalnya kayak gitu, uh, bunyi redaksional hadis dari periwayat lain itu seperti apa kak? dengan nah. Ibnu Umar dan sebagainya. Okay.
1: Uh, sama, hadisnya sama. Bunyi redaksinya sama. Setelah saya teliti, uh, bunyi redaksinya sama. Ini saya jelaskannya di sini. Nah, ya. di sini uh, saya jelaskan. Nah, jadi uh, di redaksi Umar dan... Umar Ibnu Umar dan Sahal, itu juga sama. Uh-huh. Yang mengatakan bahwa uh, kesialan itu terdapat kepada perempuan. Sebentar, mana tadi itu? Oke. Okay. Kesialan itu terdapat kepada perempuan kuda dan rumah. Itu sama dan itu hadisnya Sohi Makanya tadi hmm. saya katakan bahwa sebenarnya Ibnu Umar dan uh, Sahal ini tidak mungkin terlambat kan mendengarkan hmm. uh, apa yang dijelaskan kepada Rasulullah. Nah, tapi kita melihat kembali bagian apa sih yang dimaksud kesialan di sini seperti itu. Nah, hmm,
2: iya. Kan bisa dijelaskan ya. Bertanya <guluh> tanya soal yang dari oh, apa iya ya kayak gitu.
1: <guluh> iya, apa iya gitu kan nah, okay. yeah. nah di sini dijelaskan uh, Imam Bukhari menulis hadis Ibnu Umar dan sahal setelah menyebutkan ayat Astagobun ayat 14, yang artinya apa sesungguhnya diantara istri, istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu nah, hal ini mengisyaratkan bahwa kesialan itu secara khusus muncul dari istri yang menjadi biang musuh dan fitnah hmm. seperti itu nah, di dalam kitab Fatful Bari uh, ini syarahnya Ibnu Hajar yang tadi saya katakan ini syarah dari Bukhari, yang mana di saat kita mengambil hadis, maka kita harus melihat syarahnya. Syarah dari mana? Jangan kita merekiri interpret sesuai sesuka hati kita. Tetapi kita harus mengambil interpret daripada ulama yang memang mereka mensyarah hadis tersebut. Nah oke, okay. saya mengambil syarah dari Imam Bukhari tentang hadis ini. Di dalam kitab Fathul Bari, jilid 9, halaman 138, Ibnu Hajar mengutip, Apa yang dikatakan oleh Sheikh Takiuddin Asuki tentang persepsi yang tidak benar ini, itu adalah pendapat yang tidak diutarakan oleh ulama manapun. Orang yang berpendapat bahwa istri adalah penyebab kesialan itu adalah orang yang bodoh. Agama menyebut orang yang menisbatkan huja, uh, hujan ke, uh, kepada binatang dengan label kufur. Lalu bagaimana dengan orang yang menisbatkan atau menyandarkan keburukan kepada istri yang tidak memiliki peluang untuk itu. Nah hadis ini dijelaskan oleh hadis lain. Rasulullah s.a.w. bersabda Di antara sumber kebahagiaan anak Adam ialah tiga hal Istri yang solehah, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang bagus Dan diantara antara sumber kesesaraan anak Adam ialah Istri yang jahat, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang jelek Nah hadis ini diriwayatkan oleh ibnu Hibban dari eh, ahmad riwayat Ahmad bin Hambad Nah jadi boleh terlihat tidak Bentuk kesialan di sini apa? Nah, kesialan perempuan di sini ternyata adalah istri yang jahat. Bukan berarti semua perempuan itu sial seperti itu. Nah, jadi makanya saya bilang, kita tidak bisa memaknai hadis itu mengambil separuh-separuh. Kita harus merujuk kitab aslinya, merujuk sarahnya, dan melihat jarul-jarul yang lain. Nah, kalau di Mubadalah, apa yang mereka pengen angkat? Sebenarnya kan yang mereka pengen angkat adalah... Mereka ingin mengangkat bahwa sebenarnya dari Aisyah saja sudah e, apa mengambil posisi sebagai e, perempuan penggerak tentang gender seperti itu. Aisyah saja di saat Rasulullah mengatakan hadis tentang kesialan perempuan dia marah loh gitu. E, dia marah kepada Abu Hurairah. Dia mengatakan bahkan mengatakan bahwa tidak e, Abu Hurairah e, salah dalam e, hadis tersebut seperti itu. Nah jadi ini yang mereka ingin angkat. Nah, padahal kan kalau kita dari hadis kita harus jujur gitu. Apa sih sebenarnya yang ada dalam hadis tersebut? Jalur seperti apa yang lainnya mungkin lebih sohi? Dan apa maknanya yang seharusnya yang bisa kita ambil dari syarh hadis tersebut seperti itu? baik-baik. Ya,
2: ya, ya. uh, boleh dipahami ya.
1: ya. ya uh, mungkin cukup penjelasan dari saya. Hmm. Uh, uh, gambaran singkatnya. Jadi gambaran hmm. yang saya jelaskan tadi adalah. Bagaimana sih pemikiran feminis itu sendiri, seperti apa. Terus bagaimana awalnya muncul Hmm. feminis di Indonesia itu, ternyata mereka adalah lebih kepada pemikiran-pemikiran dari pemikiran feminis muslim dari barat. Hmm. Mereka mengambil pemikiran muslim dari barat. Nah, kemudian pemikiran muslim dari barat mereka mengambil dari mana ternyata? Mereka mengambil dari pergerakan uh, Muslim di Barat yang mana tadi yang dikatakan bahwa mereka uh, merasakan hak-haknya terampas. Hmm. Mereka merasakan tidak ada keadilan gender di dalam uh, dunia ini menurut mereka. Nah, tapi bagaimana dengan Islam? Hmm. Sebagaimana yang tadi saya katakan sebenarnya Islam tidak seperti itu, gitu. Nah, jadi dan kita melihat juga contoh-contohnya uh, apa namanya? Uh, contoh-contoh hadis, dan bagaimana cara mereka menafsirkan, dan bagaimana juga menafsirkan Al-Quran, gitu. jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya, uh, mereka mengambil uh, penafsiran, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis, mereka hanya memilah milih saja, maksudnya hmm. yang mereka suka, mereka ambil, yang mereka tidak suka, tidak sesuai dengan tujuan mereka, yang mereka tidak ambil. Nah contohnya hmm. saja, banyak sekali hadis-hadis tentang women's rights, maksudnya kedudukan hak-hak perempuan itu banyak sekali, tapi di saat, itu yang kita bahas, mereka bilang, kenapa kita perlu membahas itu, nah seperti itu, tapi di saat perempuan, contohnya tentang Naki din yang mana perempuan itu lemah akalnya, yang mana perempuan itu sebagai sepan, mereka bahas, itu, mereka bahas. Nah, kan itu kan jadi pertanyaan kepada kita, kenapa mereka hmm. harus membahas itu, gitu? sementara masih banyak kok hadis-hadis yang lain, yang hmm. mengangkat hak-hak perempuan, Dan di saat kita juga membahas tentangnya yang dikatakan mereka misoginis, tapi ternyata setelah kita bedah, ternyata tidak misoginis. Contohnya bukti hadis yang tadi kesialan perempuan. Setelah kita lihat syarannya kan, ternyata dia tidak misoginis. Bahkan ternyata itu adalah dari salah satu ayat Alquran surah atau Gobun tadi yang mana ternyata ada istri e, perempuan yang istri perempuan yang jahat. Maksudnya itulah yang membawa kesialan seperti itu. Hmm. Jadi bukan menjeneneralkan kepada seluruh perempuan itu sial. Hmm. seperti jadi okay, eh, apa jadi kesimpulannya bahwa di saat kita mau mengambil menafsirkan ayat Al Quran maupun hadis kita ambil secara keseluruhan jangan separuh separuh seperti itu oke okay, nggak ya, mungkin mungkin ini ya gak.
2: ya Iya. pemancing kali ya kak. Tadi tuh saya bertanya-tanya satu hal gini ya sebelum membuka pertanyaan ke peserta. Kayaknya saya sendiri yang mau tanya. <laughs> Maaf ya. istimewa moderator. <laughs> <laughs> yeah. uh, gini kak, saya tuh bertanya-tanya ya. Kalau misalnya kayak di postingan tadi itu ya kan mm-hmm. pada sempat disertain bahwa hadisnya berasal dari bukhori gitu. Tapi ya. kalau misalnya yeah. kita awam nih ya, auto dengar kata yeah. yeah. bukhori itu. so wah ini udah pasti sohi nih kayak gitu kan nah, kak betul, betul, kita itu yang pertama kak terus yang kedua iya. gimana juga kita bisa tahu bahwa postingan ini tuh uh, ya penafsirannya nggak benar kadang itu juga ustad kayak gitu ya menafsirkan ya, yang di hadis yang bener. kemudian sekolahnya udah dikayu lah dimana lah iya, kayak iya, jadi betul, gitu betul, betul, jadinya iya. kita kan juga ini harus percaya siapa sih sebenarnya kayak gitu kak iya, betul. gimana kak okay. okay. uh,
1: seperti ini kita sebagai orang awam, dalam konteks seperti ini, yang pertama tadi yang saya katakan, kalau di Mubadalah itu, banyak sekali yang kayak kot, yang hadis saya kot ini, di Mubadalah itu, dia tidak menyebutkan sumber rujukannya. Hmm. Nah, Jadi di sini kita bisa melihat, di saat dia tidak mengambil sumber rujukannya, boleh jadi hadis ini, mungkin cohi, atau bisa jadi hasan, atau bisa jadi do'if. Di saat hmm. dia tidak meng- dia kan mengangkat saja, nama Abu Hurairah yang di atas mm-hmm. tapi tidak melihat. Ini riwayat daripada siapa? Nah, makanya tadi setelah saya lihat, saya cek berapa kali ternyata ini tidak ada di Abu Hurairah. Maksudnya di hadis, di hadis, apa di hadis e, jalur Bukhari itu tidak seperti itu konteks yang panjangnya walaupun sama intinya kesialan itu, tapi konteks panjangnya tidak seperti itu. Makanya tadi saya bilang kenapa mereka tidak mengambil hadis yang lain gitu dari jalur yang lain. Nah, karena apa? Karena mereka tadi mau mengangkat Aisyahnya sebagai hmm. uh, pejuang Topol. gender tokoh gendernya Nah, jadi uh, bagaimana sih kita sebagai orang awam? Yang pertama, kalau saran saya, saat kita melihat hadis, coba uh, cek dulu. Ada uh, sebenarnya ada uh, ada satu link uh, web uh, namanya tahrij Hadis. Kita bisa cek hmm. di situ. Uh, jadi kita tinggal cek di situ. Contohnya tentang kesialan perempuan akan keluar hadis ini terdapat di mana saja. Tahrid. Iya. T-A-K-H ya, okay. Tahrid Tahrid hadis Web ini oh. Web okay. ini Itu ada uh, Web ini menyediakan uh, Seluruh kitab-kitab hadis Jadi di saat kita contohnya mengetik kesialan perempuan Dia akan keluar Hadis hmm. ini terdapat di, ya. Nah maka kita lihat dulu Sebenarnya uh, Hadis ini uh, Terlihat tidak Maksudnya hadis ini E, ada tidak di Bukhari atau di Muslim? Nah, contohnya ternyata hadis ini ada di Bukhari dan Muslim. Hmm. Saya sarankan kepada kalian, rujuk syarahnya langsung. Seperti hmm. Bukhari contohnya, ada syarahnya namanya Pak Bari dan itu sudah ada terjemahannya komplit 30 juz bahasa hmm. Indonesia. Jadi, kalau seandainya mungkin kita bilang, Kak, saya kan tidak pinter bahasa Arab, jadi bagaimana dong saya bisa e, memahami secara benar Hadisnya, sekarang jadi masalah Kenapa? Karena di, uh, di Sohibu Kori itu, disyaranya 40 baris 30 juz itu, 32 jilid Dia itu tersedia Dengan uh, oh, transkrip bahasa Oh gitu itu.
2: Berarti tinggal yang, Kitanya mau yang baca yang, atau enggak lah
1: ya <laughs> Yang kedua Saran saya, disaat kita melihat Contohnya tadi, dikatakan uh, Aisyah marah Bahkan membentak Abu Hurairah kita hmm. kembali berpikir benar nggak sih seperti seorang Aisyah yang sangat mulia berani membentak sahabat Rasul hmm. kan secara logika nggak masuk akal jadi hmm. kenapa kita memaksakan interpretasi itu gitu oke
0: hmm.
1: oke okay, okay, baik 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 Oke, kak. baik uh, saya
2: persilahkan deh teman-teman ya tadi saya diujat panitia juga ya karena memakai hak istimewa sebagai moderator <laughs> Jadi, <laughs> ya mohon maaf ya teman-teman Insyaallah Allah saya bacain banyak banget nih kak saya boleh masuk, dulu ya. iya, iya 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 ini host juga <laughs> ngambil sesi tanya jawab ternyata baik saya persilahkan pada TV dulu nanti sisanya akan saya membacakan iya. oke
0: okay. baik uh, terima kasih kesempatannya ini hak kreatif dari host juga ya. <laughs> Jadi uh, Bismillahirrahim, gini sih Kak sebenarnya ini apa ya? Uh, saya pingin denger jawaban langsung gitu dari kakak Saya juga udah pernah diskusi sama beberapa teman, uh, tapi kayaknya lebih enak kalau Kak Umi yang jawab gitu ya. Karena saya belum, <laughs> karena saya belum puas sama jawaban dari teman saya. Sebenarnya gini sih uh, ada banyak enggak saya, saya, saya pernah tanya gitu ya. kamu setuju nggak sama feminisme? Waktu itu saya tanya gitu ke teman saya. Terus, uh, teman saya jawab, loh, Islam itu mendukung feminisme loh. Kayak gitu. Dan ternyata itu, nggak cuman satu hmm. atau dua orang saja yang jawab gitu. Sebenarnya pengertian feminisme itu apa? Terus, bener enggak sih kalau, Islam itu sebenarnya mendukung feminisme? Gitu. Udah, pertanyaan dari saya. Ya, segilah lawyer.
1: Oke. Okay. Jadi, ma. Maksudnya, apakah Islam itu mendukung feminis itu ya pertanyaannya ya? Ah, iya, uh-uh. begitu. Ya. Uh, kalau kita lihat, apakah sebenarnya Islam itu mendukung feminis yang tadi saya jelaskan di atas, bahwa sebenarnya uh, tidak. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya tidak butuh feminisme. Feminisme itu kan sebenarnya adalah, uh, adalah gerakan yang mana mereka memperjuangkan hak-hak perempuan. Sementara hmm. kita di Islam, kita itu sudah sangat teratur rapi Hak-hak kita sebagai perempuan Bahkan kita itu kan dilihat di hadis bahwa Ibumu, 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 baru bapakmu Nah situ terlihat sangat mulia bahwa perempuan itu sebenarnya Derajatnya itu sudah cukup tinggi di mata Islam gitu Jadi kenapa kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan lagi Seperti hmm. itu nah,
2: Sedangkan tapi, sudah
1: uh, lengkap ya uh, fight Iya, ya, kan? nah, tapi sekarang uh, Kita sebagai contohnya saya ya se- vo- Sekarang lagi sekitar uh, sekarang aktif di salah satu kajian Center of Gender Studies CGS atau uh, saya juga sebagai peneliti di AILA. Nah, jadi uh, kita sebagai tim peneliti ini adalah sebenarnya kita mengcounter hmm. muslim yang mereka katakan mereka sebagai feminis muslim. Nah, hmm. bukan berarti kita sebagai feminis di sini, tapi kita hanya mengcounter isu-isu mereka supaya uh, kita sebagai yang eh, apa namanya? sebagai mengkonter pemikiran mereka itu supaya maksudnya kalau kita meli, kita mengatasnamakan kita bukan feminis, kita sebenarnya bukan mengatasnamakan kita sebagai feminis di sini. Tapi hanya saja kita mengkonter isu-isu apa yang mereka bahas seperti itu. Supaya maksudnya eh, apa namanya teman-teman juga bisa punya pilihan dalam melihat, dalam mendengar gitu. Bukan hanya dari satu sudut pandang saja. seperti itu. Hmm. Nah, jadi itulah tujuan-tujuan kami sebagai uh, tim-tim uh, Center of Gender Studies ini dalam pemikiran pemikiran mereka, seperti itu.
2: Oke, okay. jadi so, jelas gimana? ya bahwa kemudian feminis enggak ini ya. Islam tidak pernah mendukung feminis karena memang Islam sudah memprovide semuanya gitu. Karena sekali lagi mencari iya. dalam Islam
1: bukan hak, bukan kewajiban atau apa, tapi ketakwaan ya, Kak Il. Ya? Iya. Iya, oh, yang, ya, yang seperti karena kan contohnya begini. Mereka kan e, contohnya seperti ini. Mereka mengatakan ketidaksetaraannya adalah contohnya e, perempuan itu harus taat kepada e, suaminya. Itu menjadi subordinasi menurut mereka. Soalnya, contohnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Terus seorang istri dia harus melakukan tanggung jawabnya kepada e, suaminya. Nah, menurut mereka itu itu tidak ada Ketidakadilan gender situ. Nah tapi menurut Islam tidak hmm. Dua-duanya sama-sama mulia hmm. Di sisi hmm. Allah sama-sama iya gitu uh, Seorang istri melayani suami Bertanggung jawab kepada anak-anaknya Itu bukan selalu dis- uh, sebagai diskriminate Kepada seorang perempuan Begitupun seorang laki-laki Bertanggung jawab kepada istrinya Seperti itu Oke oh, oke
2: okay, okay. Baik Kak saya bacain pertanyaan selanjutnya Lumayan banyak nih kak, sebenarnya ada tiga lagi gitu ya, jadi mungkin harapannya dijawabnya agak singkat-singkat gitu ya kak ya, tapi oh, mungkin bisa uh, jelas gitu ya kak, <tapi> mohon maaf kak. Halo? Halo kak? Wah sepertinya lagi gangguan. Oke okay, kita tunggu halo. sebentar, halo kak?
0: Halo Oke.
2: Oke ya sudah bisa. Okay. Okay. Oke, okay, saya bacain kak soalnya ini uh, minta dibacain aja. Uh, kak mau tanya, apakah pada saat zaman feminis pertama merebak di Eropa saat itu Islam tidak hadir di sana? Gitu. Kak penanya. semua apa gimana kak? Ini pertanyaannya ya, anak dibacain semua. Oh yeah, okay. ya oke. Ini pertanyaan ya. pertama. Kak mau tanya, uh, apakah saat zaman feminis Pertama, merebak di Eropa, saat itu Islam tidak hadir di sana. Uh, kemudian pertanyaan selanjutnya, uh, saya masih bingung, kita atau Islam menolak feminisme, karena dalam Islam sudah ada konsep keadilan, bukan kesetaraan. Hmm. Nah, penjelasannya seperti apa kira-kira yang mudah saya pahami. Uh, terus kemudian ada lagi, Kak. Uh, okay.
1: oh,
2: uh, ini dulu ya, Kak. Ya,
1: ya skip dulu oh, ya. ya Oke, okay. okay, yang pertama uh, sebenarnya uh, sebelum lahir, Uh, apa namanya teori-teori di barat tentang pergerakan uh, pergerakan hak-hak perempuan di barat itu maksudnya keadilan apa namanya mereka memperjuangkan hak-hak keadilan di barat sebenarnya kan Islam jauh lebih dulu contohnya kita lihat Aisyah sebagai pejuang Hadijah sebagai pengusaha kan kita udah melihat dari contoh ternyata mereka lebih, 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 halo halo kak, semuanya mereka punya hak masing-masing. halo, ya halo? halo, halo, ya mungkin halo? bisa diulang
2: sedikit Sini? kak. Ya halo bisa masuk ya,
1: mungkin bisa diulang sebelumnya kak. oke ee, jadi apa kalau di kalau ditanya pertanyaan pertama tadi sebenarnya jauh Islam dari awal itu sebenarnya lebih mereka sudah ada yang namanya memperjuang uh, mereka sudah maksudnya ke, keadilan yang mereka rasakan itu udah ada gitu baik dari politik baik dari e- education baik dari ekonomi yang kita contohkan contohnya tentang sahabat-sahabat yang terdahulu hmm. seperti itu. Nah, untuk oke okay, bisa bisa dipahami ya jawabannya. Oke, okay, untuk pertanyaan tadi yang kedua apa pertanyaannya? Uh,
2: sebentar Kak. Hmm.
1: Oh, oh iya, bagaimana menurut oh, iya. yang konsep memudahkan keadilan. dia untuk memahami konsep ah, keadilan. Ah. Nah, konsep keadilan tadi yang saya katakan, kalau konsep keadilan yang menurut mereka, menurut feminis ah. yang mereka keluarkan itu uh, mereka berdasarkan kepada keadilan materi. Sementara kita sebagai Islam berdasarkan kepada tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Jadi itu perbedaannya. Hmm.
2: pada Perbedaan siapa ya kita sesuatu Iya,
1: betul. Jadi kita adalah ada Tuhan posisinya tauhid. Hmm. Nah, tapi kalau mereka tidak, mereka bersuara kan hanya untuk kebebasan sebagaimana yang mereka inginkan. Tapi kita hmm. adalah konsepnya adalah kepada kemuliaan kita kepada Tuhan seperti hmm. itu, oke? Okay? Okay, okay. Berarti ujungnya Allah lagi Tungguan. Allah lagi ya itu ya? Iya ya. seperti itu. Makanya tadi yang dikatakan kan Allah tidak melihat uh, apa jenis kelaminnya, tapi Allah melihat ketakwaannya seperti itu.
2: Oke, ini ada lagi kak. Kemarin saya mengikuti kajian bedah buku Kiroah Mubadalah karya Fakihuddin. Pada akhir kesimpulan disimpulkan bahwa perempuan tunduk pada laki-laki adalah sebuah dosa, karena tunduknya perempuan hanya kepada Tuhannya. Bagaimana pendapat
1: kakak? Ya betul. Nah itu yang selalu, yang selalu mereka keluar kuarkan adalah sebenarnya eh, kenapa kita harus tunduk kepada suami? Berarti kan kita subordinat dong? Gitu. Berarti kita hmm. nomor dua? Bukankah sebenarnya kita itu hanya harus patuh dan taat hanya kepada Tuhan? ke kita hanya patuh, hanya kepada Tuhan kita? Itu saya bilang lagi-lagi konsep Mubadalah yang mereka buat itu sangat bagus gitu. Sangat apa ya, sangat halus. Nah hmm. bener konsep kita adalah kita taat kepada, kita patuh kepada Allah. Tapi lagi-lagi kita harus ingat, ada hadis Sohi yang mengatakan kita harus taat kepada suami. bahkan hmm. ada beberapa hadis yang menjelaskan di saat kamu taat kepada suami kamu maka kamu mendapatkan satu pintu surga. Hmm. Nah, jadi ketaatan yang di sini bukan berarti kita terdiskriminasi oleh suami kita, tetapi sebenarnya ketaatan kita ini adalah membawa kita kepada ketaatan pada Allah. Kita kepada Allah seperti itu. Intinya kita ngelakuin sesuatu ya karena Allah memerintahin kayak gitu, gitu kan. Iya, seperti itu. Nah, kena kalau seandainya dikatakan Bukankah kita taat hanya kepada Allah saja, terus kenapa kita taat kepada suami? Nah, sementara ada hadis Sohi yang mengatakan, kita memang hmm. harus taat kepada suami kita. Coba kalian bayangkan, hmm. seandainya kita, uh, kita, kalian bayangkan, di saat kita suami istri, kita tidak taat kepada suami kita, mau jadi apa rumah tangga kita?
0: Hmm.
1: Tapi bukan berarti di saat kita taat kepada suami kita, kita, ter, uh, kita menjadi subordinat, menjadi nomor dua, tidak. Yang seperti tadi saya katakan, tanggung jawab suami ada, A- ada tanggung jawab istri juga ada nah kedua tuanya ini nilainya adalah dari kemuliaan di sisi
2: Allah Allah betul, betul itu sebenarnya kalau dibalik logikanya juga sama kayak logika kenapa kita harus taat kepada orang tua kita gitu? kenapa nggak taat kepada Allah aja kayak betul, gitu
1: betul nah sementara kan di Al-Quran ada bahkan iya, betul. mengatakan aja itu dosa iya, orang tua betul, kita betul. jadi masa kita harus menentang Al-Quran hmm. masa kita harus menentang sadisohi hmm.
2: seperti itu oke, okay. uh, ini terakhir kak kayaknya pertanyaannya uh, ini Armita mau tanya sendiri atau gimana, dibacain ya uh, kalau lihat postingan kayak gitu yang sudah kandung viral di kalangan awam kita yang paham itu bisa apa sih buat meluruskan, atau mungkin nanggepinya harus gimana, saya kan biasanya uh, ini ya, emosional ya kak ya, di kolom komentar itu isinya defensif semuanya, kayak gitu kak kayak kedua okay. staff yang belum gitu kalau baca oke,
1: okay. oke uh. Sebenarnya seperti ini. Bagaimana sih? Bagaimana sih cara kita menanggapinya? Yang pertama, kalau menurut saya seperti yang saya sarankan cara-caranya. Yang kedua adalah sebenarnya hmm, mungkin kita boleh mengikuti postingan tersebut, tapi bukan berarti kita mempercayai sebagaimana apa yang mereka percaya. memikirkan hmm. sebagaimana pola pemikiran yang mereka pikirkan. Seperti itu. Nah, karena kenapa? Kita juga punya pemikiran yang ada ada batasan syariatnya. nah jadi hmm. e, bagaimana kita sebagai orang awam kita sebagai orang awam adalah mungkin kita sesama teman bisa e, apa namanya saling menasehati untuk tidak memfollow maksudnya memfollow dalam hal pemikiran dia kita lebih memfollow kepada pemikiran-pemikiran yang lebih bagus contohnya tadi saya bilang banyak kok e, apa namanya e, mengcounter ide-ide itu seperti salah satu contohnya di Instagram CGS mereka juga banyak mengcounter ide-ide ide-ide mereka nah kenapa kita tidak mengikuti kita memfollow yang yang seperti itu gitu kenapa kita harus mengkuar-kuarkan yang uh, pemikiran dari konteks sebelah seperti itu
2: hmm. makanya kemudian kegiatan-kegiatan kayak pencerdasan kajian-kajian yang seperti ini tuh penting gitu kemudian penting. untuk dilakukan iya betul
1: iya penting sekali kenapa supaya uh, apa namanya Bisa uh, mengkonter kepada masyarakat-masyarakat yang awam Contohnya kayak kita di CGS itu kita punya kajian online Yang mana kajian online itu dalam seperti 3 bulan sekali Kita akan mengangkat satu ide Terus ada beberapa pembicara topik-topiknya uh, Tentang isu-isu feminis dan Nanti disitu akan ada kajian online setiap uh, minggunya Seperti itu Nah jadi hmm. uh, kenapa hal ini penting? Supaya uh, kita membandingkan Jadi bagaimana sih pemikiran mereka dan seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi supaya kita tetap berada di posisi syariat yang sebenarnya seperti itu.
2: Hmm. Oke, okay, Kak. Baik, ini sekarang sudah jam 21.11. Eh uh, mungkin kemudian oke. Okay. Uh, mungkin kemudian bisa ditutup pakai closing statement gitu ya. Maksudnya apa sih Islam semauku, kayak gitu Harusnya kita tuh beri Islam seperti apa? Kayak
1: gitu. oh, iya. Berdasarkan
2: bagi apa yang kita bahas sekarang. Iya. Oke,
1: okay, jadi kalau dikatakan uh, di temanya ya, uh, Islam semau adalah berarti kan sebenarnya seenak-enak kita aja mencomot, mengambil ayat Al-Quran atau hadis, sesuka kita, yang mana mau kita ambil ya kita ambil, yang kita nggak mau ambil, yang tidak sesuai dengan apa yang mau kita, apa namanya, yang mau kita... Isukan tidak sesuai ya kita tidak ambil gitu, maksudnya hmm. mencomot Dan kemudian apa yang terjadi kepada mereka juga adalah ternyata mereka mengambil hadisnya juga Ternyata separuh-separuh yang seperti tadi saya jelaskan Mereka mengambil satu hadis, mereka tidak menjelaskan jalur hadis yang lain Yang pertama, mereka hmm. tidak menjelaskan sara-sara hadis daripada hadis tersebut Nah seperti itu, jadi e, kita seharusnya sebagai seorang Islam, kita tidak bisa menjadi Islam semauku Maksudnya emang benar Allah katakan kita emang Islam itu rahmatan lil alamin Islam itu adalah mudah tapi bukan berarti harus untuk dimudah-mudahkan hmm. makanya Allah katakan kita masukkanlah kepada Islam kepada secara keseluruhan maksudnya kafah kafah hmm. di sini apa ya sesuai dengan syariat yang ada yang udah ada aturannya dari Allah sekali lagi terima kasih sudah mengenarkan. ambil ilmunya lalu
0: sebarkan ya selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh.